0: мы идем с вами дальше это последняя проповедь как я сейчас понял в этом году так быстро год прошел по посланию по книге Малахи, это последняя в этом году и дальше мы уже будем если доживем в следующем году еще будет рождественская проповедь и еще будет Петр проповедовать начнет Евангелие от Луки как раз после Рождества, перед Новым годом это интересно все, все эти тексты читать рождественские, пред-послерождественские. Вот. И, и сегодня мы с вами перейдем во вторую главу или начнем вторую главу книги пророка Малахии. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, мы прочитаем этот текст. Это вторая глава с 1 по 9 стих. Я помню, когда-то, много лет назад, я сидел, слушал проповедь в одной из церквей, брат один проповедовал, как раз вот этот текст был, я помню тогда, я почти ничего не понял, что там происходит, какие священники, куда там, что они... Я не знаю, на чем это основывается, на брате, на мне, на, на, на проповеди. Я помню, я слушал, и мне было так неинтересно. Я никак не мог понять, при чем здесь я, который так долго радовался от того, что наконец-то нашел Бога. При чем здесь священники? Какой-то помет, какие-то вещи. Что-то Бог наказывает, угрожает. Никак не мог сообразить, о чем идет речь. Ну, не знаю, посмотрим, как Бог сегодня будет действовать. Может быть, может быть, мне удастся, может быть, Богу удастся через меня, чтобы нам было больше понятно. Итак, книга Малахии, мы уже с вами говорили, это уже пятая проповедь, которая идет из этой книги. У нас, кстати, если у вас нет Библии, вы хотите, там лежат на русском языке, по-моему, несколько штук есть Библии, можно взять, открыть, почитать. Это последняя книга Ветхого Завета, и Бог черту проводит в Ветхом Завете через книгу пророка Малахии. Мы с вами говорили, что это Малахия – это, малахи, это ангел, или посланник, малак, Это значит, то есть пророческое слово или груз, который Господь через своего посланника выливает на Израиль, а свой народ. Эта история происходит примерно 430 год до рождения Иисуса Христа, или до тех событий, которые начались в Новом Завете или во второй части Библии. Вы помните, что история начинается не с рождения Иисуса Христа, а с рождения Иисуса Христа не самое начало Нового Завета, как у нас называется Новый Завет. Вот. И, и мы с вами говорили о том, что в первой главе, первую главу можно фактически разделить на две части. В первой части Бог обвиняет людей в том, что они предъявляют Богу, в то, что Он их не любит, или в том, что они, смотря на свою жизнь, не, не видят любви Бога в этой жизни. То есть смотря на свою жизнь, на обстоятельства жизни, они не верят в то, что Бог их любит. Они думают, что если бы ты нас любил, то у нас бы не была такая жизнь. Братья и сестры, никогда у вас не бывает такое в жизни. Вот если бы Бог меня правда любил, разве бы Он это допустил в мою жизнь, что со мной происходит сейчас? Ну, может быть, мы это вслух не говорим, Мы, может, сильнее молиться, начинаем, чтобы он ситуацию изменил. Мы можем не говорить это вслух, мы можем говорить, ну, изменишь ты, в конце концов, этих людей, которые вокруг меня здесь. Ну что, неужели ты не можешь их изменить? Мы, может, не говорим напрямую, что мы сомневаемся в любви Бога, но мы сомневаемся в том, что обстоятельства жизни от Бога приходят. И тогда мы ему в молитвах наших начинаем говорить об этом. Кстати, верующих... Слушая молитвы верующих, можно узнать, как они верят в Бога. Чтобы узнать, как человек верит в Бога, надо попросить его помолиться. Не обязательно делать экзамен по богословию или по знанию Библии. И так как он будет молиться, можно слышать, как он относится к Богу. И в первых пяти стихах Бог говорит о том, что «я вас люблю», и пример тому – это «вы здесь находитесь». Вы стоите сейчас после плена на этой земле. Дальше он переходит к 6 по 14 стих. Он обвиняет священников в том, что они не чтят его и, том, и народ вместе с ними, как отца, и не, и не боятся его, или потеряли страх перед Богом как Господом, как Господином их жизни. И появляется слово такое, оно появилось уже в 4 стихе, выражение «Господь Саваов». Мы с вами много говорили по-немецки «хер шарн или Яхве Цебаот, или Господин, или командующий небесными войсками и земными полчищами все, которые есть. И он говорит им, вы мое имя бесчестите. В шестом стихе священники бесславящие имя мое. И священники задают вопрос, интересно, чем же мы его бесславим? Объясни нам. И он им объясняет, что вы приносите жертвы. Помните, мы говорили в прошлый раз, вы переносите жертвы, Такие. Которые, вы людям, вы не дадите людям, которых, от которых зависит ваша жизнь, то, что вы даете мне. То есть фактически, они не понимают, что от Бога зависит их жизнь. Там много чего они не понимают. И он интересный пример приводит: Он говорит: принес, принесешь ли ты князю своему? Вот если бы ты хромое, украденное, косое, принес бы, плесневелый хлеб принес бы князю своему. Ну, нам, чтобы было понятно, своему непосредственному начальнику. Кому мы подчиняемся. Если мы из и никому не подчиняемся, есть все-таки какие-то финансамты и другие вещи, которых зависит наша жизнь, да? Которые, которых мы зависим. Врач, например, тот же, к которому я прихожу. Кстати, у немцев в народе очень принято под Рождество деньги давать друг другу. Мы были свидетелями, сидели в практике, как пожилая семья, выходя медсестрам, эм, деньги дают. И это не взятка. Это это они, ну, они, это традиция такая, они это делают. Неск... По-моему, в прошлом или в позапрошлом году мы были в Дортмунде по пешеходной зоне, шли во время рождественских вот этих базаров, которые у нас происходят, стояли пожилые сестры, и они просто всем детей, которые были, они каждому ребенку по 2 евро вот так давали. Каждый ребенок, кто подходил, их там три или четыре было, у них не знаю, какие-то мешки или сумки. В общем, вот так просто давали каждому ребенку по 2 евро. Наши дети взяли, вообще ничего не... И их не интересовало. Есть у тебя деньги, нет у тебя денег. Традиция такая. Пошла из еврейства тоже, из иудейства. Может быть, 25-го поговорим на эту тему больше. И они, то есть священники приносили жертвы. Посмотрите, давайте посмотрим, какие жертвы еще раз вспомним, приносили они Богу. Тринадцатый стих. «Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете жертвенникам». Здесь в русском переводе «ею» или «трапезой Господней», или «столом Господним», говорит Господь Саваоф. «И приносите украденное, хромое, больное». Такого же свойства приносите хлебный дар. «Могу ли я с с благоволением принимать это из рук ваших?» – говорит Господь. Священники, которые должны были это делать, они... Они э, приносили жертвы, как они считали нужным. Они принимали их так людей, они не требовали от людей поклонения правильного Бога, и сами это все делали, неправильно поклонялись Богу. И читателя шокируют, наверное, слова 10 стиха. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь слов, и принося, приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Мы в четверг говорили, ну, на наших занятиях, кто по четвергам приходит, смотрели, как это сравнивается с Новым Заветом, потому что в проповеди все сказать невозможно. Очень интересно, вы храм Духа Святого, Бог говорит, помните? И мы смотрели, как храм, как это с Духом, как с Новым Заветом. И Бог иногда говорит, лучше я этого верующего убью. Ну, убью, умертвлю, заберю у него жизнь. Лучше пусть его, лучший храм, на котором не горит огонь, это мертвый храм. Если в храме висит замок, это мертвый храм. Бог иногда с людьми тоже так делает, она и Сапфира, пример тому, когда Бог просто говорит, то, то что вы порочите имя мое, я на вас замок повешу. Обманули, Бог их забрал но здесь вы не будете позорить имя Мое». Очень интересно, как можем посмотреть, как это в Новом Завете, об этом люди говорят. И Он им говорит, «Вы позорите имя Мое, и привилегия будет отдана язычникам с востока, с востока до Запада». Мы говорили об этом с вами сегодня. Мы участники этой эстафеты, когда мы просыпаемся и начинаем хвалить Бога, понимаем, что до нас хвалили Его. Один час до нас, один час до нас, один час до нас. И японцы с китайцами, с корейцами, и Владивосток, кстати. Привилегия у России, у русского народа, они могут вместе, первыми просыпаться и начинать хвалить Бога. Там какие-то корабли, которые в океанах, то есть круглосуточно идет прославление имени Бога. И вот начинается вторая глава. Перед этим он говорит очень интересную вещь. 14 «Четырнадцатик проклят, лживую, у которого в стадии есть неиспорченный самец». И Он дал обед, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо Я царь великий не, не просто князь какой-то здесь на земле, Я царь великий. Сегодня Сан Саныч говорил, брат, да? Мелхиседе царь справедливости. Я царь великий, говорит Бог. И имя Мое страшно у народов, почитается в, у, у язычников, переведите. То есть Он предъявляет претензии израильскому народу, которые обязаны были прославлять его имя так, как он хотел. Он говорит, язычники ко мне относятся лучше, чем вы. Закройте храм. Мы сегодня можем, может быть, на нас посмотреть и сравнить, как неверующие люди относятся к Богу, и как мы относимся к Богу, может быть, посмотреть на это. После этого он переходит к угрозам. Вот это очень интересно, когда Бог начинает угрожать людям. Вот Как вы вы себя, я не знаю, испытывали вы когда-нибудь в своей жизни или нет? Мне приходилось испытывать не раз, когда угрожал ли вам кто-нибудь, что вас убьют? Причем не просто «ух, я тебя убить хочу», а когда вам реально, вы понимаете, что есть среди нас кто-нибудь, кому угрожали жизнью? Реально вам угрожали, и вы понимали, что если если вдруг я встречу этого человека, то, скорее всего, что я не буду жить». Когда нам угрожают людям, мы начинаем в страхе находиться. Вот теперь Бог начинает угрожать священникам. То есть доходит до того, что Он им из серьезных предупреждений начинает угрозу, угрожать им. Мне довелось в своей жизни прятаться, к сожалению, в моей греховной жизни, потому что мне угрожали, я, я, я очень сильно боялся, я очень сильно боялся потерять жизнь. Вот Бог начинает угрожать людям. Представьте, когда Бог начинает угрожать. Угроза. Если ты, но так как Бог милостивый, Его угроза не для того, чтобы убить, а Его угроза для того, чтобы остановить. Если ты не поймешь, мне придется применить силу. Очень интересно. Изменение в прославлении. Я назвал проповедь сердца, сердца священников, источник бесчестия Бога. Давайте прочитаем 2 глава с 1 по 9 стих. Это наш текст. После того, как он сказал, я царь великий, имя мое страшное или, э, у, у народа, в оригинале стоит, сказал Господь, Савагов, в русской Библии нету, в немецких во всех стоит. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы, если вы, обратите внимание, если вы, говорит о том, что сейчас угрожать начинает. Как, как детям родители угрожать? Если ты не перестанешь, это угроза. Мы думаем, что мы воспитываем, на самом деле мы им угрожаем. «Если ты» – это серьезное выражение. Это очень серьезные два слова. Посмотрите, если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздать славу именем, ему говорит Господь Собов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердцу. Вот я отниму у вас плечо, «И помет, раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросит вас вместе с ними. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием», — говорит Господь Саваоф. «Завет мой с ним был завет жизни и мира. Я дал ему его для страха, и он боялся меня, и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталась на языке его». «В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха». Ибо уста священника должны хранить ведение или знание, и законы ищут от уст его, потому что он – вестник, посланник. Малахия здесь стоит слово. Маляхи здесь стоит. Малаки. То же самое, как тот, который говорит. «Ибо он – вестник Господа Саваофа, посланник того, кто управляет всем на земле». Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет левия, говорит Господь Собов. Зато я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицепряствуете в делах закона». Согласитесь, серьезная угроза. Серьезная угроза. И когда мы читаем, нам первое, что нам надо помнить, что евреи разговаривают в картинках, то есть евреи разговаривают в притчах, когда он что-то говорит, когда они что-то говорят. Но здесь есть интересная особенность в первой, второй главе. Смотрите, вы уже много раз слышали, что мы говорим в церкви, я проповедую, и другие говорят, и мы нам в разных семинарах нашим говорим, что в Библии человек представлен как дерево, плоды и корни, дела и то, что мной управляет, сердце. Есть такое слово «сердце». Смотрите, как интересно происходит здесь событие. С чего Бог начинает? Бог начинает с любви, отношения к Нему как к Отцу и отношения к Нему как к Господу. Как вы думаете, это дела или это сердце? Это плоды или это корни у дерева? Любовь, отношения это – это, это внутренность моя. То есть Бог говорит… Первое, он говорит, ваша проблема находится в сердце. Они говорят, откуда ты это знаешь? Потому что вы делаете. Вот какие вы приносите плоды. Может ли доброе дерево приносить худой плод? Иисус говорит, нет. Ваша проблема находится в сердце. Они ему предъявляют и говорят, с чего это ты взял, что у нас проблема в сердце? Ну, потому что я вижу ваши дела, ваши плоды. Когда он поговорил о плодах, он к чему переходит? Вторая глава. К сердцу. Если вы не измените сердце свое, отношение ко мне. Смотрите, как интересно. Проблема в сердце. Откуда это видно? Это видно по делам. И менять надо? Сердце. Обратите внимание, вторая глава не написана. Если, если вы начнете, не перестанете приносить мне неправильные жертвы. И не начнете приносить мне правильные. Это приклеивание плодов. Это гнилые, скручивать и прикручивать, срезать гнилые яблоки и прикручивать туда на проволоке нормальные. Смотрите, он говорит, у вас проблема в сердце. Если вы не решите проблему сердца, если вы не послушаетесь, 2-2, и если не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени ему, ему говорит Господь Саваов. Третий стих вот заканчивается. Потому что вы не хотите приложить второй стих к тому, к сердцу. Смотрите, если вы не послушаетесь и не примете в сердце решение… Интересно, сердце, как узнать, что проблемы в сердце, плохие плоды. Чтобы решить проблему плохих дел, плохих плодов, надо изменить сердце. И потом только он говорит, какие должны быть правильные плоды, правильные дела. Он, мы с вами читали, он говорит, вот закон, завет с левием был, он должен быть таким, таким, таким. Когда мы с вами говорим, мы говорим, кричать плохо, хорошо не кричать, правильно или нет? Когда с тобой разговаривают, молчать нельзя, надо отвечать, если вопрос задают. Правильно или нет? Или или мы не так воспитываем детей? Сюда не ходи, здесь не бери, здесь не бегай, не кричи, здесь говори, почему молчишь? На на, на что направлены наши дела? На плоды. Мы их пытаемся переделать. Перестань так говорить, начни вот так говорить, перестань бегать, начни ходить. Сейчас, сейчас вот, вот есть у нас, да, у Алисы Сергей маленький ребенок. Они так радуются, сейчас начнет говорить, потом начнет ходить. Следующая фаза – помолчи хоть чуть-чуть. Хватит бегать уже в конце концов. Мы, мы, мы хотим от них, чтобы они делали, что мы хотим. Сейчас мы хотим, чтобы говорили. Лезьте зубики, но хватит уже в конце концов. И мы так дальше начинаем их воспитывать. Мы их на делах. Так, вот смотри, вот это ты неправильно делаешь, это ты неправильно делаешь. это ты... Люди приходят иногда в семейные проблемы. Проблемы все в делах. И Бог говорит, изменить отношения. Можем в сердце. И интересно, Он говорит, проблема, что вы не любите Меня. Где находится проблема наших дел? Вы не любите Меня. Вспомните, Иисус говорит, есть две заповеди. Возлюби Бога и ближнюю, как самого себя. Мне человек говорит, ну правильно, надо сначала себя научиться любить. Но ну, я говорю, ну вообще-то это на третьем месте. Знаете, евреи читают с конца. Да? Один человек недавно прочитал, когда его попросили защитить Израиль, один был какой-то министр там, или внутренних дел, или какой-то там пресс-секретарь, когда-то, для еще черно-белые фотографии были, его попросили, чтобы он вступился за Израиль, он говорит, и он ответил, говорит, понимаете, во-первых, я там вот этот пост. Во-вторых, я там еще кто-то. И только в-третьих, я еврей. И она ему сказала, "Но ну, евреи читают с конца. А ты, во-первых, еврей. И только в-третьих, международный какой-то там человек. Возлюби Бога. Смотрите, Бог говорит, у вас реальные проблемы. Я смотрю на поклонение в храме, я смотрю на дела, и у вас проблемы, вы не любите меня. То есть вы мою любовь поставили под вопрос. У вас нет ко мне отношения. Что делать? Изменения должны произойти сердце. Много есть текстов библейских, если у вас есть конспект, там они приведены, где сравнивается человек с деревом. Еремия 17, 8-10, 1 Псалом, Марка 17, глава, Лука 6, 43-45, Матфея 6, 19-24. Можете дома прочитать. Когда вы читаете в Библии слово «сердце», то сердце... Это центр управления человека. Мой интеллект, мое мировоззрение, там, где я принимаю решения, там, где у меня формируются эмоции, эмоции не наваливаются на нас со стороны. Это реакция организма, психосоматика. Может, кто-то слышал такое слово «псих» — это хорошее слово, это душа. Если вы видите человека психа, значит, это душа у него просто наружу вся. А тот, кто молчит, у него псих внутри. (сих) «Психу» — это душа. Психосоматика а сома – это тело. Психосоматика это как душа с телом связанная. Врачи, хорошие врачи понимают, что если вы пришли с болями где-то, то у вас в душе проблемы, у вас проблемы на уровне психики, ну, где-то там находятся. Вот Библия говорит сердце. Там, где я принимаю решения, там, где мои мотивы, там, где мои цели. Сердце знает только Бог. Если в сердце не произойдут изменения, то если у человека не изменятся его цели, мотивы, мировоззрения, то ни о каких изменений в плодах делах не может быть речи. И многие люди хотят изменений, но только на уровне плодов. Мужья требуют, чтобы жены изменились, чтобы они перестали делать, что они там делают, или наоборот, начали что-то делать. И жены точно так же. Да? Вот как жена узнает, что муж не любит ее? Если мусор не выбрасывает, правильно? Вот если она его зовет кушать несколько раз, а он не идет, она говорит, «Ты не любишь меня». Я тебя четыре раза позвала. Теперь он на пятый раз пришел, а детей нет. Сколько раз вас можно звать? А тебя сколько раз звали? Да-да. Да-да. Мы, смотрите, мы, даже неверующие люди говорят, что если человек не делает, значит не любит. Правильно? Если он делает... Значит, любит. Мы меряем это все, и Бог это говорит. То есть У нас есть в сердце, насколько я ценю свою жену, насколько я ценю, или жена ценит мужа своего, детей, дети, родителей, настолько у них будут плоды, будут они слушаться друг друга или не будут они слушаться друг друга. Часто верующие борются на уровне отношений, без того, чтобы изменить сердце. Часто это приводит к сожалению, но не к библейскому покаянию, которое приводит к изменению плодов. Многие устают от такой жизни. Недавно я разговаривал с неверующими людьми, неверующими проблемы в браке. Может быть, вы слышали, есть такая книжка «Пять языков любви». Может, кому-то знакома эта книга. Она неплохая, если изменения в сердце произошли. Но если они не произошли... И вот они купили по совету верующих эту книгу, вот, почитали и стали делать, как там написано. Я говорю, ну и насколько вам хватило ее? Ну, и жена, говорит, сказала, она не функционирует. Она и не будет функционировать. Потому что «Пять языков любви» – книга для тех, у кого произошли изменения в сердце. Если они не произошли, это переклеивание плодов. Так, ты делай, как я хочу, а я буду делать, как ты хочешь. Жены как говорят? Когда говорят, мужья любите своих жен, как Христос Церковь. Правильно? А жена должна быть послушным мужем. Жена говорит, ага, вот если он меня будет так любить, тогда я буду послушным. Правильно? А муж говорит: хм, сначала ты должна быть послушной, чтобы я тебя так любил. Очень интересно, ничего не изменится, пока не произойдет отношение. пока я не увижу, что жена это Божие творение, которое Бог дал мне. Она была его всегда. Он дал мне ее на время, и когда-то он ее заберет назад, и мне надо будет ответить перед Богом за жену, что, как я с ней обращался. И точно так же наоборот с мужем или с детьми. Дети никогда нам не принадлежали. Это божьи люди, которых сотворил Бог. Часто люди устают от от этой борьбы на уровне плодов, приводят к депрессиям или агрессиям. Депрессия, агрессия – это противоположные. Один кричит, другой молчит, помните, «Перестань на меня кричать», а она ему говорит или он ей говорит «Перестань на меня молчать». Депрессия, агрессия да? уходит. Некоторые перестают читать Библию, посещать собрания, уходят, в крайних случаях люди могут даже закончить самоубийством. Именно поэтому Бог обращается к сердцам, месту поклонения человека. Если не изменят они отношение своего к Богу, если не начнут поклоняться ему в сердце, исполняя его законы, нет смысла менять богослужение тогда, в то время было. Еще раз, если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени моему, Говорит Господь, то я пошлю на вас проклятие. Это серьезная угроза, о которой мы сейчас поговорим. Им необходимо начать поклоняться любящему Богу, почитать Его как Отца и исполнять Его повеление как Господина. При этом помнить, что Бог – это суверенный владыка Вселенной всех видимых и невидимых существ. Когда священники сами определяют, каким образом они будут поклоняться Богу, какие жертвы можно, какие нельзя переносить и прочее, то они занимают место Бога. Вот когда мы сейчас слушаем и думаем, ну да, священники там занимают место Бога, но я-то как вообще к этому могу могу быть? Как это ко мне вообще Как это к вам относится, как вы живете? Ну, священники там что-то делали не так, да? мне имейл пришел на той неделе, а ты не мог бы как-то их приземлить, эти проповеди на нашу жизнь? Давайте будем приземлять. Прихожу я как-то в магазин, без двух минут десять, до десяти работает, передо мной, перед моим носом закрываю дверь, я им говорю, без двух минут десять. Она мне говорит, завтра приходите, ну по-немецки она говорит, я говорю, завтра мне не надо, мне сейчас надо. И я успел, у вас написано до 22.00 он работает, а не до 21.58. Ну, пока я с ней разговаривал, вы же понимаете, она мне говорит завтра, уже 11 час. Я весь в недоумении, думаю, ну, читаю телефон этого магазина, там же написан телефон. Я его записал себе, и утром звоню туда, в Централе, Пенни-Маркт. Я говорю, знаете, я вчера пришел в магазин в 21.58. Перед моим носом закрыли магазин. О, не может быть, и какой магазин пришли. И там все все, мы разберемся. там все. Я с чувством исполненного долга на следующий день прихожу в 21.58. Тадзехлих, он открыт. Я зашел туда. Думаю, разобрались. Братья и сестры, на самом деле я вам сейчас расскажу, как с позиции Библии выглядит этот. Выглядит так, что Бог под названием Иван Гернер пришел в магазин. Правильно ли я, неправильно сейчас рассказываю? Потому что, когда я пришел в магазин без двух минут десять, все обязаны меня обслуживать. правильно? Я обещаю, что я за две минуты выйду. Это никого не интересует. Но передо мной двери закрывать Перед Сан Саныча можете закрыть, перед сестрой другое какое-то. мне это какая разница до да них? Передо мной без двух минут десять нельзя закрывать двери, потому что магазин работает до 22.00. Ах, вы не откроете мне их? Ну тогда посмотрим, кто здесь кто. Правильно ли? Они сейчас неправильно рассказываются. Другими словами, я требую, чтобы мне поклонялись, чтобы исполняли мои заповеди и мне одному служили. А теперь я вам рассказываю эту историю с той стороны, с другой стороны. Представьте себе та женщина, которая передо мной закрывала без двух минут десять дверь. Быть может, она столько там наслушалась других богов, которые туда приходили и требовали всяких вещей от продавцов за весь день. И, быть может, она 8, а то и 9, то и 10 часов отработала. И ждет, когда же, наконец, наступит день. не смотрит, вроде бы людей, никого нету, Ну, две минуты. Ну, кто придет? Ну, что две минуты там, да? Эти никого нет. Вот они уже решили, что она подходит, закрывает. А тут я стою. И теперь у нее начинается та же борьба. Я тут командую, а не ты И я тебе не буду открывать без двух, надо было прийти 15 минут раньше, где ты был в это время. То есть представьте, стоят два Бога, стеклянные двери, ударить друг друга не могут, разговаривать через... Ну, представьте, между нами стекло, да? Братья и сестры, когда мы с вами это делаем, мы делаем то же самое, что делали священники тогда. Мы принимаем роль Бога. Когда священники говорят, вот так и так мы будем тебе приносить жертвы, а не так, как ты от нас хочешь, то мы определяем, как будет выглядеть поклонение Богу и как не будет выглядеть. А это делал Бог. Когда я говорю, ты перед моим носом дверь не имеешь права закрывать, потому что я же кто-то здесь. Сегодня я ехал сюда, и перед тем, как я поехал, мне один человек очень... Уважаемый мой человек, христианин служитель, говорит мне такую вещь. Во-первых, я разговаривал с одним человеком, просто стоял с верующим разговаривать. Он подошел туда, наехал на меня, извините за выражение, начал меня оскорблять, начал там... Мое мужское достоинство человеческое э, посягал. И говорит мне такие слова. При других людях, вы можете себе представить? Он мне говорит, да кто ты вообще такой? чтобы я тут вообще с тобой разговаривал. Заметьте, я к нему не подходил. Ничего от него не хотел. Я с тобой дискутировать не буду. Да ты вообще никто. И... Вы, вы знаете, я перестал с ним разговаривать. еду в машине и, и понимаю, что на самом деле ты я Бог. Я, мне не нравится, когда со мной так разговаривают. Со мной в таком тоне разговаривать? И у меня лучше не надо, вот эти братья подсказ. Я ему сказал, чувствую, до свидания, и ушел оттуда. Да? Еду в машине и понимаю, что со мной что-то происходит. И понимаю, что сначала мне же надо как-то оправдываться потом, потому что я увидел, как он на меня еще и жаловаться пошел, другим там служителям. Думаю, батюшки, что происходит? И хорошо, что мне ехать надо было целый час, и за этот час я начинаю молиться и размышлять, и думаю, господи, так, я ничего не сказал такого, на мой взгляд, ему в ответ, но сердце мое в таком было состоянии, что я не мог дальше разговаривать. Как это я никто? Как это бесполезно со мной разговаривать? Я... Братья и сестры, это Бог который обижается, что к нему не относятся как к Богу. Я понял, насколько мое сердце греховное. Я понимаю, как надо. Ну, ну вы извините, но вы со мной в таком тоне разговаривать не будете. Да? Я просто перестал разговаривать. Что я сделал? Просто я, ему, я его тоже так. Ну, тебя нету в моей жизни. Что-то я буду с тобой Развернулся и ушел. Это было правильно или нет? Не знаю. Кто-то скажет да, кто-то нет. Это не в этом история. Факт в том, что я увидел, что мое сердце Предано греху. И я такой же, как и эти священники, которые говорю, вот в таком тоне со мной можно разговаривать, а вот так, при других, ну извини, у меня есть правила свои. Кто-то, может быть, из вас думает, ну это же неприлично, но ну, есть же правила каких-то тона. Кто их установил, все правила, эти тона? Найдите в Библии, где написано, кем, как, в каком тоне надо говорить. С любовью, да, но ну, каждый любовь понимает так, как он это думает. Вот для одного любовь это кричать, а для другого молчать. Вот Джеймс, жена кричит на мужа, он молчит, он от любви молчит, а она считает, что он над ним издевается. Над ней, вернее. Да? Братья и сестры, вспомните на этой неделе, как у вас эта неделя прошла. Вспомните, если вы где-нибудь требовали к себе отношения определенного, мы перенимали роль Бога в нашей повседневной в повседневной жизни. Сегодня э, верующие люди часто находятся в подобном положении, как и те священники. Формально мы признаем Бога и поклоняемся Ему. Но на своих условиях. Как только кто-то говорит или поступает не так, как мы хотим, мы сразу же выступаем войной против него, осуждаем, оскорбляем, защищаем свою честь, свое доброе имя, шантажируем людей, угрожаем друг другу, перестаем общаться, держим на расстоянии от себя. Привет, чус. Знаете, чус это пока, да? Я тебя люблю, но ты ко мне на расстоянии двух метров не подходи. От два, два метра, один сантиметр, любовь моя оттуда начинается. Будет, как я сказал. Слышали, когда такие вражи? Может быть, я сейчас про инопланетян разговариваю, да? Может быть, вам неизвестно такое, может, я один такой, тогда будьте снисходительны ко мне. Если ты, тогда я. Или, как я говорю, или я ухожу. Ни мне, ни тебе. Попробуй еще хоть раз столько. Только. Дальше там пум-пум-пум, точка-точка-точка. И многое другое. Мы командуем, господствуем, требуем почтения себе, уважения и принятия нас такими, какие мы есть. Тем самым мы перенимаем роль Бога. Бог предупреждает, что если священники не изменят сердце, то они будут наказаны на образом Богом. Кстати, этого слова нет в русском языке. «На ежесточайшем Нет другого слова, я не знал, какое другое поставить. «Очень жестоким». Хотя Бог и милостивый, однако, не попустит бесчестие своего имени. Он проклянет священников. И реакция на то, как Бог угрожает или обличает человека, показывает его истинное сердце или предстояние перед Богом. Вот когда вы поняли это, вот как вы сейчас отреагируете на это? Ну вот представьте, например, вы разговариваете с кем-то. Вот вы с кем-то разговариваете. Вот стоите и беседуете в церкви. Подходит человек, вот просто подходит, говорит, мне... Три слова сказать, разрешите. Ну, вы же вежливый человек, и говорит, конечно, он поворачивается к вам и говорит, а я лучшего о тебе был мнения, чем ты есть. Разворачивается и уходит. Как вы себя будете чувствовать? Вот как вы себя будете чувствовать, расскажет о том, какие у вас отношения с Богом. Будет показывать мое вот эта лакмусовая бумажка. Вы думаете, хорошо, что меня опозорили перед всеми. Вам будет интересно, что Он сказал, я не хочу быть таким, как ты. Как вы будете реагировать? Или вы скажете, да не обращай на него внимания, сумасшедший что у нас в церкви, знаешь, сколько таких? Как вы будете реагировать? Очень интересный, очень интересный лакмус Если священники не изменятся, то Бог будет судить их в настоящем и будущем. Посмотрите, как Он говорит: Я прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к этому сердцу. Он сейчас говорит, вы уже под проклятием моим находитесь, а будет еще хуже. Способ Божьего вмешательства в сердце отнятия благословения. Когда мы слышим слово проклятие, особенно русские люди, русскоязычные, э -э -э, с Советским Союзом, Гипректы, я не знаю, как это, отпечатанное свое Проклятие для нас это что-то мистическое. Это, 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 это фильмы ужасов, это, это мистика. Наговорил, заговорил, свечек зажигал, колдовал. Очень наш 30 раз читал. Что-то, это что-то такое. Порчу навели. Слышали такое слово? Прокляли его. Что сделали? Порчу навели. Кого навели? Куда навели? В общем, это что-то, это что-то страшное проклятие. Посмотрите, Бог ведь говорит. Вот смотрите, он же говорит, я наведу на вас проклятие. И что он говорит? Я прокляну ваши благословения. Вопрос, а как он их проклянет? Посмотрите, вот я, третий стих, отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет жертв тех, которых вы приносите. Вы достойны этого помета. Как вам священник? Вот представьте эту картину, вы ее представьте. Вот здесь стоят священники, подходят, берут экскременты из жертв и начинают размазывать им на лица перед всем народом. Как вам эта картина? Похлеще, да, чем то, пример, что я привел. Я тебе был лучшего мнения, чем ты есть на самом деле. Развернулся, ушел. Это очень интересно, что здесь написано. Проклятие – это отнятие благословения. Вместо того, чтобы священники были благословением для народа, они будут высмеяны и унижены перед людьми. Посмотрите, как говорит он об этом 9 стих. «Зато я и сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих лицепрятствовать в делах закона». Первое – проклятие Бога для священников. Бог раскроет истинную суть священников, помет на лицах. Бог лишит пропитания наследства священников отнятия плеча. Прокляну ваше благословение, помет раскидаю на лица вашей, Я позорю вас перед всеми. Люди узнают, кто вы есть такие на самом деле. Вот это слово, которое здесь стоит, плечо. Я позже еще о него скажу. Это, что значит отниму плечо? Плечо, что ли, отрежет? Да? Нет, это не, не значит, что Бог плечо отрежет у священника. Мы по- чуть позже об этом поговорим. Давайте посмотрим... В этом нашем тексте. Бог поставил священников для определенных вещей. Для каких? Вторая глава мы с вами читаем. Что, что говорит Бог? Четвертый, пятый стих. Вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения. Пятый стих. Завет мой с ним был, с левием. Левиты, от них священники идут. Жизни и мира. Я дал его ему для страха. И он боялся меня и благоговел перед именем моим. Зачем Бог дал заповеди левитам? Чтобы они... Боялись его, и почитали его, и уважали его. Завет, который Бог положил с левитами. Удивительно, но есть книжка «Левит», которая находится в Библии, которая предназначена в первую очередь для левитов, для священников и служителей церкви, храма тогда. Бог определил, не просто поставил их, я заключил с ними завет, но определил четкие задачи священников. В 7 стих «Уста священника» Должны хранить ведение, и закона ищут от усть его, потому что он вестник или посланник Господа Саваофа. Конкретно. Значит, шестой стих мы с вами еще не перечитали. «Закон истины был в устах его. Бог дал завет. Закон истины должен изо рта выходить у него, который он говорит. Правды не было, он сравнивает с левием его. Многих отвращало от греха, отвратят от греха, проповедовать мир, правду, быть миром, миротворцем. И уста должны хранить истину, хранить знания, потому что люди приходят к нему и от уст священника ищут чего? ведение и закона. То есть люди не знают, они не сведущие, многие читать не умеют. И они идут и говорят, что мне делать? Как мне жить? Как правильно поступать? Представьте, священник говорит, ты сделал грех, тебе надо жертву. Он говорит, а у меня Вот есть вот воровный, Пойдет нормально. Давай. Как пойдет? Куда пойдет? Ну ладно, это не пойдет. А другой есть? Ну есть хромой, косой, слепой, плесневый хлеб, но ну, нету другого. Ну чё? Ну, Войдите в положение мое, у меня нет другого, только плесневый. Ну ладно, давай. Так не пойдет. Никуда это не пойдет. Введение, знание, познание, учение. Хранить, охранять, защищать, стеречь. Бог выбрал из 12 колен Израиля лишь одно колено левее для для такого привилегированного служения. Люди приходили к священникам, хотели их внимательно слушать, чтобы узнать истину, узнать, что им делать, как измениться. Они шли с Ним своими грехами, чтобы священники принесли за них жертвы. Иначе нет восстановления отношений между людьми и Богом. Грех разрушения отношений. Жертва восстановления отношений, прообраз смерти Иисуса Христа. Бог проклинает священников или проклянет за то, что они делают. Мы сего... Братья и сестры, конечно, параллель трудно сегодня протянуть, но если так сказать, повторять церквей, проповедники церквей, своего рода, священники. То есть это те, которые... Посмотрите, задача священников хранить истину, проповедовать истину, мир, чтобы был вокруг них, чтобы люди... Люди приходят к ним, душепопечение, да? Не написано душепопечение, написано, они приходят к ним и ищут чего-то от них, они с ожиданиями от них приходят. Законы истины ищут от них. ведение, знания. Что мне делать? Сегодня этим занимаются пастыря церквей. Они жертвы не приносят, они занимаются этими делами. Бог говорит, я прокляну вас, я заберу от вас благословение. Я сейчас что-то скажу, но, может быть, кто-то обидится. Не из нас, может быть, кто-то из вас, может быть, из нас нет. Если проповедники проповедуют самую интересную книгу в Библии, так, что люди засыпают, но ну, иногда люди засыпают, потому что они ночью не спят. А если выспались и засыпают на собрание, им не интересно. Может быть, что это уже проклятие. То есть Бог говорит, ты можешь много проводить времени и можешь много проповедовать. Никто ничего не поймет. Просто не поймет никто ничего. Просто будет неинтересно. Просто будет не, не будет понятно, зачем мне это все надо, что там рассказывают. Не всегда это значит, что виноват пастырь и проповедник, кто проповедует. Но возможно, что где-то есть эта рука. Так как я рука Бога, так как я отношусь к Богу, так как я живу в этой жизни, будет обязательно переходить Но друг... то, что я говорю, то, что я делаю. Представьте себе, если я вам буду говорить одно, а делать другое. Во всех делах. Вот все, что вам сказал, разворачиваюсь. Вы говорите, Смотрите, только сейчас говорил, совсем другое делает. Будете вы приходить слушать? Или другой приедет, К вам приедет проповедник и рассказывает вам, что семья – это самое высшее, что только есть. И вы сидите так, ты его знаешь? Толкаете. Да знаю, у него уже третья жена. И детей шесть. И все от разных. Еще двое до брака. И что, он был верующий? Ну, Конечно. Вы будете дальше слушать эту проповедь? А почему? Ведь интересно же. Он с Библии читает и говорит вести на библейский. Бог будет проклинать. И он говорит, я проклину и уже проклинаю за то, что вы делаете. Скучными усыпляющими. Если вы не священник, ничего не изменяется. Учителя школы, ответственные за различные служения, от вас будут бежать люди, как от огня. Грустно с поникшими головами и лицами люди – Я верующий. Братья и сестры, это проклятие. Я не хочу разговаривать с человеком о любви Христа, который на меня смотрит, и я думаю, что он только что с похорон пришел. Постоянно недовольные, возмущенные, непримиренные верующие, носящие имя Христа. И Бог говорит, вы позорите, имя мое. Источники воды живой потекут из вас. Это нам сказано или нет? Конечно, если у нас проблемы, нам надо искать выход, нам надо искать, как изменить сердце. Но если я в этом состоянии пребываю годами, и что у меня не спросишь, это не так, это не то, здесь мне не нравится, здесь не хотят, люди потихоньку начинают отходить в сторону. Они не хотят с нами разговаривать. Они не хотят. Как только я поднимаю голос, если я с кем-то разговариваю, я вижу, как люди начинают назад. А Почему? Раз так назад сразу. А почему назад? Почему уходят назад? Почему? меня один человек говорит, в вашей церкви почти все такие какие-то грустные, такие какие-то искаженные все. Я говорю, вы на себя в зеркало смотрели? Вот когда вы к нам приходите, это зеркало. Вы видите людей, какие вы на них смотрите. Вот если на меня вот так смотрят, и я тоже к этому что? Я тоже такой сразу становлюсь. Часто мы видим всех таких недовольных и... Может быть, нам в зеркало надо, потому что это мы такие, что люди от нас пугаются. Бог говорит, я сделал тебя благословением для народов. Я дал вам привилегию, имя мое проповедовать, прославлять. Нам с вами, которые многие из нас к израильскому народу вообще не причастны, ну, никаким образом, никаким образом. Некоторые христиане, родители боятся, чтобы дети не рассказали в церкви об их настоящей жизни, какую они ведут дома. Оскорбляют, обвиняют друг друга. Бьют детей, угрожают им, скандалят с соседями. Лицемерие, двойная мораль, притворство, лесть, человекоугодничество. В церквях чего только нет. у нас, конечно, нет. Это не про нас. Чего только сегодня нет. Мы приходим, служим Богу, поем песни Ему, слушаем проповеди, читаем Библию, на занятиях что-то говорим. Бог говорит, если вы не измените отношения к своего сердца. Сердце! Ищите душепопечителей. Ищите тех, с кем можете поговорить. Если хотите, можете со мной. У меня много проблем. Я с удовольствием с кем-нибудь из вас поговорю, если вы можете мне помочь. Я вам расскажу как, помогите только. Давайте будем искать. И проблема находится в сердце. Посмотрите, Бог обещает все это вскрыть и показать всем. Все увидят это. Я помет разбросаю по лицам вашим. Все увидят, кто вы есть на самом деле. Братья и сестры, рано или поздно все будут знать, что у нас с вами дома творится. Первое, как только Бог придет на эту землю, сразу будет спрашивать, что ты делал со своей женой, как ты обходился с соседями что у тебя было там, где у тебя было здесь. Он не будет смотреть, как мы с вами были на собраниях и напрягались, чтобы любить друг друга. Ну, иногда есть, когда мы не можем. Когда вы грустны, вы не можете быть радостны, если у вас горе, согласитесь. Я сейчас не об этом. Бог будет смотреть, что мы делали в семье, на работе. Расскажи мне, как ты дарил любовь мою другим людям и этот угроза, которая здесь к священникам. Я когда, чит, ну, я когда читал, я, 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 мне страшно стало самому. Я думаю, ничего себе. Вот это да. Бог любит. Бог есть любовь. О, какое счастье. Знаете, есть такая песня. Бог говорит, я люблю тебя. Меняйся. Если не примешь к сердцу. Если не примешь к сердцу, это говорит о том, что Бог любит. Если бы он не любил, он бы даже не предупреждал. Любая угроза, любое предупреждение Бога, это его любовь. Это его характер. Измени сердце. Если не примешь к сердцу, если не будешь делать, будет плохо. Если мы не начнем менять наше сердце, не найдем людей, которые помогут нам увидеть, ради чего мы живем на самом деле, где наше истинное сокровище, и как победить изменения на уровне сердца, Бог обещает вскрыть это и показать это всем людям. Один человек... Рассказывает, как дочь его, значит, ну, женщина рассказывает, мне вы не знаете, я имен не буду говорить, не из нашего города. Рассказывает, так как дочь сказала папе. Папа, вот мама тебя так сильно любит, а ты только бесишь ее целый день. Маленький ребенок. Как вы думаете, что услышали учителя школ воскресных? Вот Вот, вот выражение. Как вы думаете, что услышали те, которые хоть чуть-чуть понимают, как функционируют дети? Они и то и поняли. Нам смешно, да? Нам смешно это. Вот они поняли, что происходит дома. И всех охотит И эта мама рассказывает и смеется. А у нас глаза квадратные становятся. Она даже не понимает, о чем она нам рассказывает. Про свою дочь, которая это рассказывает Всем. И она это рассказывает всем. Бог говорит, я позорю вас перед всеми. Но все узнают, какие вы есть на самом деле. Это страшно. Это страшно. Сердце – источник жизни человека. Я отниму плечо. Очень интересно выражение, которое здесь стоит. Или вот это слово «плечо» – это слово в оригинале стоит «семя». Семя. В семя может быть два возначения семени. Либо это, будет, либо это урожай, мне нечего кушать, либо это потомство, тоже семя. Здесь интересно, и, и в комментаторы многие пишут, разделяются на два. Либо это, либо это. Никто сегодня не знает, что они тогда имели в виду. Либо, от вас, либо у тебя перестанут рождаться дети, и я прекращу это. Без и имени моего свящего». То есть этот род левитов вымерет просто. Будут другие, которые будут это делать, а от вас не будет детей. Либо вы, вы, вы не будете кушать, у вас не будет еды. Люди перестанут приносить, что в третьей главе написано? Что перестали приносить люди в третьей главе? Десятины. Помните, не имея, приходит, где он находит левитов? На полях. А почему вы на полях? А нам есть нечего. Ах, вам есть нечего. Смотрите, если не имея знал книгу, например, Малахи, он понял, так Бог вас проклинать начал. Либо у вас не будет кушать, либо у вас не будет потомства. Бог говорит, я заберу плечо. Скорее всего, русские, когда переводили, была такая жертва, потрясали плечом в Ветхом Завете. От нее священники питаться могли. Возможно, что поэтому перевели плечо. То есть именно, что вам перен... 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 перестанут? Они жили от того, что им приносили. Люди перестанут приносить. Слушайте, хромые, косые, ворованные, плесневые. Там есть, что кушать. Но ну, если они это от людей принимают жертву, то кто это будет кушать? Понимаете, какой обман? Мы думаем, что мы служим Богу на своих условиях и сами себя обворовываем. И поощряем этому э, людей. Это священники это делали. «Как бы ни было, мы видим, что Бог не оставит безнаказанным тех, кто влияет на людей, не как человек Божий». «Те, через кого соблазняются, спотыкаются, притыкаются люди, будут наказаны Богом. Родители, учащие лицемерию детей, служители, отталкивающие людей своих повед... недовольствами и возмущениями, проповедники, рассказывающие баснями вместо Слова Божьего, будут наказаны Богом и уже наказываются, если не изменят себя». Когда мы читаем с вами Марка 9:42, там написано, если соблазнить, кто одного из малых сих, Иисус говорит, пока... детей показывает, тому лучше было бы, если ему жертв повесили бы на шею жернов да, и сразу воду. Представляете, что говорит Иисус? Он говорит следующее. «Тот, кто соблазняет моих детей верующих, лучше, чтобы он сейчас умер. Он меньше будет страдать в аду. Есть, если мне, например, 43 года, и я сейчас вешаю себе и падаю, судим это будут по делам люди». В ад попадут, потому что они не поклонялись Христу. А судимый в 20 главе написано по делам своим. Кто что сделал, тот получит наказание. Наказание в аду будет соответственно того, что я здесь прожил. И поощрение на небо соответственно того, что я здесь прожил. Так вот Иисус говорит, лучше пусть у него сейчас жизнь закончится. Он меньше пострадает в аду. Можете себе представить, какая угроза? Иисус же, он любовь, правда? Или нет? Как Иисус Христос, любовь, пришедшая в этот мир, говорит, лучше сейчас повесь и прыгай в воду. Если хоть одного соблазнишь из детей моих. Вы можете себе представить, когда мы этим соблазняем, нам надо бежать, каяться, просить прощения и искать, как мне изменить мое сердце, потому что Бог предговорит, если не примете к сердцу. Все те, кто избранный и спасены Богом, дадут отчет Иисусу Христу за то, как они проводили свою жизнь, делая доброе и худое. Мне говорят, ну да, конечно, если ты избран Богом, ты же можешь жить, как хочешь. Я говорю, конечно, живи, как хочешь, но только знай, что в конце будет касса в супермаркете. Ты можешь жить, как хочешь, но как хотят избранные жить Богом люди, спасенные, они хотят жить, так, как хочет Христос. И в 1 Анне написано, рожденный от Бога не грешит не пребывает в грехе. Он убегает оттуда, бежит. Помните Иосиф? Ломится, одежду его рвут. Ему говорят, ты хотел со мной переспать. Он говорит, да. Он бежит в прямом смысле слова оттуда. Убегайте, похоти написано. Мы все дадим отчет. Недаром в Библии много предупреждений типа «Не обманывайтесь». 1 Коринфянам 6, 9. «Грешники на небо не попадут. Не обманывайтесь. Ни Малаки, ни Прелюбодеи, ни ты-ты-ты-ты-ты на небо Царствие Небесное не наследует. Подожди, я верующий это делаю. Если вы поняли, что вы верующий это делаете, и в этом списке есть ваш грех, бегите искать, где в сердце проблема, чтобы это не делать. А не так «А, значит, я на небо не попаду. Хорошо» хорошего, если вы не попадете на небо. 15 глава, 33 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Прям. Ну, что ты мне будешь рассказывать? Так не я рассказываю. Бог говорит, если вы в это не верите, вы обманываете сами себя. Подростки в это ни один не верят. Ну, если только там, если Божье чудо, он верит в это. И им родители говорят, не ходи с ними на день рождения. Не пей с ними, не кури с ними, не проводи с ними время. Да ничего не будет. Я пацан, мужчина, я сам могу все. А потом звонят и скорые вызывают родителям. Ваш сын умирает на том конце города. Нет? Взрослые. Как вы себя чувствуете на работе, когда вы, например, сидите в бюро, и вокруг вас люди, обсуждают других людей, начальников? Я своему сыну говорю, знаешь, когда ты попадешь на работу, если попадешь в бюро, что будет, когда ты будешь выходить в туалет? Я тебе могу рассказать, я там много лет работал. Все будут обсуждать тебя. Как только ты зайдешь, они перестанут. И ты это можешь узнать тогда, если они тебе будут подшучивать и задавать тебе глупые вопросы. Значит, они до этого готовились к этому. Этом живет мир. Ты будешь с ним участвовать в этом, когда другой выйдет. Как мы себя ведем? Как мы... Не обманывайтесь. Галатом 6-7 Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Да ладно. Мы же по благодати живем, разве нет? Якова 1.13. «Не обманывайтесь, Бог никого не искушает и не приводит ко злу, но каждый искушается и соблазняется собственной похотью». «Не обманывайтесь, это не Бог заставил вас грешить, и не человек, который вам плохо сказал. Это моя похоть внутри меня. Со мной так разговаривать нельзя. Это не Бог мне нашептал на ухо». А тот-то человек как раз-то мне и объяснил, почему он со мной разговаривать не будет. Он же мне сказал, кто я есть на самом деле. Так да кто ты здесь вообще такой? Йов сказал, что я про себя, я червь земной. А мне что-то не очень червяком хочется быть. И один пастор такой пример говорит, пока человек не поймет, что он червь земной, как Йов, то Бог будет делать так. Знаете, когда червяк полвет, пальцем так сверху раз придавил и держит. А он выдвигается там, этот червь. Он как перестал... Отпускает. Как бы из себя снова большого червя, толстого такого. Бог опять пальчиком придавил и держит. И мы возякаемся под этими. Выпусти меня, я что-то знаю, со мной так разговаривать нельзя. Всем предстоит предстать пред судом. Неверующие предстанут пред судом Бога в погибель Откровения 20 глава. А верующие, братья и сестры, дорогие мои, предупреждение нам всем. Верующие перед судом Иисуса Христа, 2 Коринфянам 5:10. Всем надлежит представить пред судилищем Христовым и ответить за то, что делали доброе или худое, живя в теле. Поэтому мы ревнуем, Павел пишет, чтобы угодными быть ему. Если не не изменитесь, это милость Бога, мы уже об этом с вами говорили, вас будут высмеивать, Бог будет отнимать благословения у священников, не с целью погубить их, а привести их к покаянию. Я это написал вот так. Я буду сжимать вас, усложнять вашу жизнь до тех пор, пока вы не изменитесь. Другими словами, если это перевести на русский язык. У вас будут проблемы со всех сторон. Не всегда проблемы со всех сторон. Может быть, что Бог сжимает меня, ну, как правило, да. Когда мне говорят то, что я не хочу, я знаю, как я хочу сразу. М- мои законы вдруг выходят. Когда со мной поступают так, когда, 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 когда вокруг нас не так, не так, не так, как я хочу. Бог говорит, ну, смотри, кто здесь Бог, ты или я? Я говорю, спасибо, что ты мне это сказал, что мне сегодня это я За этот час, вот представь, мне надо было час. После этого час, чтобы прийти в себя. Потому что я был вне себя. Вне себя это называется, что я был Богом. Чтобы мне стать человеком, мне час надо было молиться, с Богом разговаривать в машине и говорить, «Господи, почему это все произошло?» Бог говорит, «Потому что я тебя люблю». Видишь, есть разница. Есть я, есть ты. И ты хотел на мое место встать. Поэтому и в следующий раз произойдет. И будет происходить до тех пор, пока ты не увидишь, что ты занимаешь мое место, потому что ты мне в этот момент не поклонялся. Бог благ, и ему не присуще наказывать людей. Исайя 28, 21 написано, непривычное дело будет делать Бог. Не, ему не, Бог говорит, мне надо вас наказать, но это не моя характеристика. Бог не является осой, носящейся по миру и ищущей кого бы ужалить. Оса, вы знаете, чем пчела от осы отличается? Потому что оса ищет кого цапнуть, а пчела защищается, когда на нее нападают. Бог защищается, когда на него нападают, и поэтому он реагирует. Он вынужден наказывать, защищая свое имя имя, доброго и милосердного Бога. Поэтому предупреждение угрозы Бога исходит из его сердца полного благодати и милости. И Бог наказал непослушание и непокорность священников через 500 лет. В 70-м году храм был разрушен. «Жертвоприношение остановилось, священство левитов перестало существовать, а колено Иуды сменило колено колено Левия. Иисус потомок колено Иуды. Сегодня колено Иуды прославляет Бога. Это мы с вами. Не прямые, а как это сказать, наследники, адаптированные». Иисус Христос, потомок колена Иуды. И мы адаптированные им дети. Он Усыновление, русский термин, слышали, Бог усыновил. По-английски называется to adapt. Адаптировали. Мы адаптированные, принадлежащие колену Иуды, потому что мы принадлежим к Иисусу Христу. Мы являемся здесь теми, кто прославляет Бога. Бог наказал тех людей, которые стояли перед Ним, и их последующие поколения. У всякой веревочки есть конец. Слышали такое выражение в, русском, в русской пословице? Сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Милость Бога не без границ. Никто не знает времен Бога. Однако время непослушных пастерей, служителей, непослушных церквей, непослушных родителей, непослушных детей, любых непослушных людей рано или поздно может подойти к концу. Бог скажет, хватит. Да, ты пойдешь на небо. Хватит здесь, Закрываю этот храм. Следующий открываю. Следующий верующий стакается, становится верующим. Вспомните слова Иисуса, сказанные в Нагорной проповеди, 5 глава, 13 стих. Помните, 5 глава, 13 стих, совершенно вот здесь, вот, совсем рядом, вот несколько страничек перевернуть. Вы, соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Всякая веревочка. Будет, будет конец. В Откровении 2 глава 4-5 стих Бог пишет послание Ефеской церкви. «Знаю дела твои». «Молодец! Хорошо! Но если ты не покаешься, если не вспомнишь первую любовь, а где проблема? Любовь Бога». Я, Иисус говорит, я приду и сдвину светильник. Я закрою эту церковь. В прямом смысле, один в один, что там говорилось в Малахе. Я закрою вашу церковь, она разойдется. Ее здесь не будет. Здесь никто не будет сидеть. Бог поругаем не бывает. После прошлой проповеди мне задали вопрос, что же нам делать, чтобы не стать такими священниками. Как вы думаете, что же нам делать, чтобы не стать такими священниками? Я, я после сегодняшних происшествий со мной думаю, что же нам сделать, чтобы не оставаться такими священниками? Не чтобы ими не стать, а чтобы перестать ими быть. Вопрос, я бы его переделал, тогда еще я не переделал. Сегодня я бы его переписал, этот вопрос. Ответ банально прост. Давайте позволим Божьему Слову изменять наше сердце. Давайте начнем искать людей, которые могут помочь нам исследовать наше сердце изменить наше мировоззрение. Лишь только тогда будут изменяться наши дела, и мы будем своей жизнью меньше прославлять наш эгоизм, а больше прославлять того, кто умер за меня и воскрес на Голгосском кресте для моего оправдания. Давайте прочитаем с вами в конце послание филиппийцам, 3 глава, 8-9 стих. Послание филиппийцам, 3 глава, 8-9 стих. Павел говорит, что делать. К сожалению, часто мы забываем, читаем, говорим, да, разворачиваемся и делаем по-своему. Даже поговорки такие есть. Выслушал внимательно и сделал по-своему. Знаете, так учат Жон по слушанию мужчин. 3 глава, 8-9 стих. И филиппийцам. «Да и все почитаю тщутою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за мусор, за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. От Него я для Него я от всего отказался, от всех притязаний на божественное, на, боже, на, боже, на что-то божественное в своем роде. Знаете, какое мне библейское место пришло, когда я ехал в машину? Какое место мне помогло, когда я на Эллер сворачивал? Кто знает автобаны? автобаны. Я ехал с Кумерсбаха на Эллер. Вот на этом повороте, на этом повороте мне приходит место. Лучше вам быть обиженными, чем обидеть других. Я думаю, «Бо, Бог проговорил. Слава Богу. И я говорю, Господи, помоги мне никому не звонить и ничего не рассказывать про это. Пусть я лучше буду обижным, пусть я буду опозоренным ради Иисуса Христа, чем я начну восстанавливать свое доброе в кавычках имя, которого у меня нет. Апостол Павел говорит, не я, а благодать во мне. Наше доброе имя – это Иисус Христос. И поэтому это имя нам надо прославлять. Пусть Господь благословит нас с вами, чтобы мы действительно могли посмотреть и сказать, Бо, как любит нас Господь, как благ Бог к Израилю, к любящим Его. Помните? 72-й Псалом. Как благ Он к нам. И предупреждает, пожалуйста, не надо бесчестить имя мое. Я не оставлю это безнаказанно. Да, ты веривший, да, ты попадешь на небо, но обстоятельства в жизни могут быть очень сложными вплоть до нашей смерти. Первое Коринфянам мы читаем с вами. От того из вас многие больны и немало умирают. А почему? Во время вечери бесславят имя мое, не рассуждая теле Господне. Давайте мы с вами встанем и помолимся. Отец! Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты позволил мне вообще Тебя назвать Отцом. Я не, я не знаю, за что и почему. Э, я прошу Тебя, прости меня. Прости за то, что я, не, я не, не в этих ситуациях житейских, я забываю, кто мой на самом деле Отец. Прости, Господь, нас за то, что мы это не помним, за то, что мы это забываем, меня. За то, что когда с, с нами вот эти ситуации происходят, что посеешь, что и пожнешь. Я сегодня пожинал то, что сею. Я прошу Тебя, прости и помоги помнить, что Ты любишь меня, что Ты вытащил меня непонятно откуда, из какого плена, греха. Мы были рабы, похоти различных удовольствий. Ты просто взял, освободил, вытащил, дал надежду, дал жизнь, полюбил. Доказал это на Голгофском кресте, Иисус умер. Я благодарю Тебя за это. Помоги действительно больше в этих ситуациях, житейских проблемах, трудностях просто свой взор внутренний весь ориентировать. А может быть, даже в этот момент смотреть на небо и вспоминать, что Отец ваш на небесах, очень наш Небесный. Вспоминать, кто наш Отец и кто наш старший брат, кто Господь наш и Повелитель наш, Царь Иисус Христос. Помоги, чтобы мы могли вспоминать это и говорить внутри греху, нет, не буду ни злиться, не буду ни оправдываться, а буду характер Позволю Духу Святому действовать внутри меня. Позволю этой любви выйти наружу. Позволю этой милости и благодати через меня стать видимыми в этом мире. Прости, Господи, когда мы Тебе грешим, когда мы не воздаем Тебе хвалу так, как Ты говорил. Ты сказал, что жертва благоугодная Тебе – это общение. Прости нас, что мы не общаемся друг с другом или мало общаемся. А когда общаемся, мы можем больно сделать друг другу. Прости нас, Господь. Помоги нам, чтобы мы действительно поняли, как Ты нас сильно любишь. И от этого понимания изменилась наша любовь друг к другу, к погибающему миру. Помоги нам, чтобы мы поняли, что Ты наш Отец. И мы не заслужили этого. Точно так же, как евреи, иудеи были избраны из всех этих народов для того, чтобы прославлять имя Твое. Ты закрыл это прославление в 70-м году. Господи, мы точно так же избраны Тобой для прославления Твоего имени. Мы ничего не сделали для этого. Прости нас, Господь, за то, что мы часто делаем грехи, за то, что мы не почитаем Тебя, и как мы хотим, так и служим Тебе и требуем у Тебя, чтобы Ты обратил на нас внимание и воздал нам благословение. Прости нас, Господь. Научай нас. Научай нас действительно поклоняться Тебе в духе и в истине. Научай нас, чтобы мы видели, что проблемы находятся не в людях, не в обстоятельствах, а в нас. И научай нас, чтобы мы видя нашу греховность, видели мощь Твоей благодати. Чтобы мы поняли одну вещь, что мы на самом деле намного хуже, чем мы есть, но Твоя благодать намного больше, чем мы себе ее представляем. Спасибо Тебе. Аминь.